0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge
1: 115 von Hoffefunk. In einer Woche, die ich mit dem Schlagwort Katerstimmung beschreiben würde. Aber vielleicht, Jonas, bist du da sogar der beste Experte, weil bei dir war der Kontrast am größten. Du warst in einem Kurzurlaub im Norden Italiens, wahrscheinlich bei herrlichem Wetter, und hast das Spiel dir angeguckt. Ja, und würdest du sagen, das war so ein richtiger Stimmungskiller? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, also es war halt wirklich so, dass ich ähm, bei Sonnenschein, ich hätte mich auch in den Garten setzen können, aber um das Spiel eben richtig verfolgen zu können, habe ich mich dann eben reingesetzt, Hab's auf den Fernseher gespiegelt und habe mir das dann eben 90 Minuten angeguckt. Und danach hat man sich dann schon so ein bisschen gefragt, ob man die Zeit nicht auch hätte sinnvoller nutzen können. Ja, das verstehe ich absolut. Wenn wir
1: jetzt mal versuchen, das Spiel allgemein zu betrachten, weil ich glaube, wenige würden sagen, das waren gut investierte 90 Minuten. War das ein Bundesligaspiel, das die Note ausreichend noch verdient? Wahrscheinlich nicht, oder? Also...
0: Nur Bundesliga-Hater, die zum Beispiel sagen würden, ja, die Premier League ist eh viel stärker mhm. und die La Liga ist stärker und sogar die Serie A ist deutlich stärker, würden dem Spiel die Note ausreichend geben. Weil wenn man generell einen schlechten Eindruck von der Bundesliga hätte, dann wäre das natürlich auch noch ausreichend für die Bundesliga. Aber so jemand bin ich nicht. Ich halte die Bundesliga eigentlich im Schnitt für eine gute Liga. Ähm, und deswegen war das Spiel... Weit unterdurchschnittlich. Ja, also ich tendiere auch sehr stark zu zu einer
1: mangelhaften, zu einem mangelhaften Bundesligaspiel. Ich habe auch auf Twitter gelesen, so sinngemäß, Jesus leg dich wieder hin. Ähm, weil dafür hat es sich wirklich kaum gelohnt aufzustehen. Und ich habe mich sogar an der einen oder anderen Stelle, wenn ich das Gefühl hatte, dass es wichtig ist, habe ich mich wirklich hingestellt. Das klingt jetzt komisch, aber da weiß ich wieder so ein bisschen Durchblutung im Körper hatte. Gerade natürlich am, am Ende des Spiels. Ähm, ich habe jetzt aber überlegt und das ist, glaube ich, eine herausfordernde Frage, was war eigentlich gut an dem Spiel? Und natürlich jetzt erstmal aus unserer Sicht. Fürth braucht uns jetzt gar nicht mal so sehr zu interessieren, die ja jetzt nochmal deutlicher definitiv die Liga nicht halten können werden. Aber was war mit uns? Hast du irgendeinen Hoffnungsschimmer ausmachen können?
0: Ähm, ja, wir haben zu Null gespielt mal wieder. Das ist jetzt auch mehrere Wochen nicht mehr vorgekommen. <lacht> okay. Ja, wir haben davor ja jetzt drei Tore gegen Leipzig bekommen, zwei Tore von Bochum eingeschenkt bekommen und drei von der Hertha. Äh, also sehr viel für unsere Verhältnisse und wir mhm. haben es immerhin geschafft, zu null zu spielen. Kannst du jetzt natürlich sagen, ist nicht die Leistung gegen Kräuter führt? Mhm. Würde ich demjenigen dann auch zustimmen, der das sagt. Aber du hast mich ja gefragt, ob ich irgendwas Positives finde. Ja, ich bin ja hier der Statistik. Fetischist und musste da nur nochmal
1: ergänzen, dass Fürth, ich glaube, siebeneinhalb Stunden ohne eigenes Tor ist, dementsprechend ja. wäre das vielleicht sogar noch die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen, wenn da zum Beispiel Julian Greens Distanzschuss irgendwie reingegangen wäre. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, Fürth war nicht das bessere Team, das wäre ja noch schöner gewesen, das war zum Glück nicht der Fall, aber es war natürlich wahnsinnig enttäuschend. Mir ist auch nur genau eine einzige positive Sache eingefallen, und dann kommt eigentlich nur noch Grillenzirpen. Und das waren so die ersten 15 bis 20 Minuten, wo ich zumindest das starke Gefühl hatte, die Mannschaft will. Die Mannschaft versucht sich sozusagen am eigenen Schlawittchen zu packen und zusammenzureißen, aber das ist dann auch relativ schnell wieder abgeäppt. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war dann schon eine Katastrophe. Und ähm, ja, dieser erste, in Anführungszeichen, gute Eindruck wurde dann relativ schnell zunichte gemacht. Und ja, mehr fällt mir wirklich nicht ein. Klar, wir hatten auch Torchancen, aber für eine Mannschaft, äh, wie gegen Fürth, mit über 70 Gegentoren, war das dann doch schon richtig mau.
0: Ja, aber wie kann das passieren? Das hört sich ja jetzt wirklich für mich so an, als würden wir hier gerade darüber sprechen, dass der Mannschaft in den wichtigen Momenten, jetzt in der Schlussphase der Saison, die Leidenschaft fehlt. Das kann aber eigentlich gar nicht sein, weil wir haben in der Saison schon zahlreich mhm. darüber gesprochen, dass wir die Mannschaft waren kurzzeitig die äh, am meisten Punkte nach Rückstand geholt haben. Immer noch, immer noch. Genau, also. weil wir einfach nicht aufzuholen sind bei dieser Statistik, weil wir einfach, ich glaube, was waren es, 21 oder 22 Punkte nach Rückstand? Mhm. Das ist wahnsinnig viel. Und wir sind ja auch, vielleicht immer noch, die Mannschaft mit den meisten Toren in der letzten Viertelstunde. Also das, was jetzt gerade abläuft, dass es die TSG mit dieser Offensive, die ja auf dem Platz war, mit einem Vogt, der zurückgekommen ist, mit einem Dabur, den wir eingefordert haben, mit einem Raum, der wieder da war, auch wenn er leicht angeschlagen war. Ähm, aber dass es die Mannschaft dann nicht schafft, gegen Kräuter führt, für die es um nichts mehr geht, sich aufzubäumen. Und ich hatte ja nicht in der letzten Viertelstunde das Gefühl, ähm, als würden wir jetzt alles nach vorne schmeißen. Weißt du, was ich meine? Sondern das, als, hätte, als hätten die beiden Trainer sich die Hand gegeben und hätten gesagt, 0-0 passt schon. Und mhm. das kann mhm. halt absolut nicht sein, weil für Kräuter Fürth wird es in Ordnung sein. Für die geht es jetzt einfach nur darum, sich einigermaßen aus der Liga zu ähm, verabschieden. Haben sie meiner Meinung nach auch gemacht, unabhängig davon, ja. wie die letzten vier Spiele jetzt ähm, ausgehen werden, weil sie sind nicht mal ansatzweise in die Gefahr gekommen, äh, so schlecht zu sein wie Schalke 04, so schlecht zu sein wie Tasmania Berlin. Sie haben sich teuer verkauft dafür, dass Kräuter Fürth wahrscheinlich mit einer der schlechtesten Mannschaften personell ist, die seit langer Zeit in der Bundesliga gespielt hat. Ähm, ja, aber dass da von uns einfach nichts kommt, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil zu diesem Saisonzeitpunkt mit drei Niederlagen im Rücken mhm. und du weißt ganz genau, okay, wenn wir jetzt nicht drei Punkte holen, dann geht Köln vorbei, dann geht Union Berlin vorbei und jetzt kommen die dicken Fische. Da hätte ich tatsächlich sogar ein bisschen Nagelsmann-mäßig verlangt, dass wir alles nach vorne schmeißen und dass wir riskieren, im aller, aller, aller schlimmsten Fall gegen eine Mannschaft, die siebeneinhalb Stunden kein Tor geschossen hat, das 1-0 zu hinten raus gegen uns noch zu bekommen. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Weil ja. die drei Punkte so wichtig gewesen wären.
1: Ja, ja, absolut. Eine
0: statistische Anmerkung vielleicht
1: noch, bevor ich darauf noch, noch mal eingehe. Es ist halt schon so ein bisschen mittlerweile ein eindeutiger ja, Trend. Also, wir haben wirklich nach einer super Hinrunde mit sehr vielen Toren jetzt massiv abgebaut. Ne? Ganz kurz in der Hinrunde 17 Spiele, logischerweise 35 Tore für uns. Währenddessen führt 17 Spiele, 13 Tore und nur 5 Pünktchen. Jetzt in der Rückrunde ähm, treffen wir auch kaum noch 13 Spiele, 15 Törchen, deutlich weniger Punkte und führt holt in der Rückrunde jetzt fast einen Punkt pro Spiel. Trifft zwar auch kaum noch, ähm, wie bisher eigentlich auch, aber sie punkten jetzt mit dieser defensiven Stabilität, während wir eben offensiv immer, immer ungefährlicher werden. Und das finde ich so krass, Jonas, weil wir ja offensiv überhaupt keine personellen Probleme haben. Die personellen Probleme
0: liegen ja im Defensivbereich. Wenn überhaupt. Also offensiv ist ja sogar eigentlich noch, sind ja noch Leute dazugekommen. Richtig, Sco. JBL teilweise, ja. Ja, wirklich. Äh, offensiv sind ja eigentlich kaum Ausfälle da. Wir reden ja eigentlich mhm, von Spiel mhm. zu Spiel darüber, wen wir auf die Bank setzen würden, äh, weil so viele da sind. Und nur defensiv haben ja öfter mal Probleme gehabt. Ähm, durch Karajabek, durch Raum, der jetzt ausgefallen ist, durch Hübner, der zurückgekommen ist und jetzt wieder weg ist. Ich glaube auch, das können wir jetzt so nicht beantworten. Das
1: müssen wir einfach weiter beobachten, woran dieser, dieser Knacks so liegen kann und noch ist das Schlimmste ja noch nicht passiert, dass wir komplett alles äh, in Anführungszeichen weggeschmissen haben, aber bevor wir diesen Punkt vergessen, den du aufgemacht hast Jonas, weil der ist mir auch wichtig, mein erster Gedanke war und der ist natürlich ein bisschen unfair, weil wir ja schlecht gespielt haben, aber mein erster Gedanke war, boah scheiße, Fürth ist richtig dumm, die müssen ja auch gewinnen und rein mathematisch mhm. stimmt das, ne? Fürth hätte 19 Punkte haben können, theoretisch, wenn sie gewinnen, und damit zumindest noch theoretische Chancen. Aber die sind natürlich auch dann nur mathematisch, wären die nur gewesen. Und deswegen hat Fürth tatsächlich, ja, in Anführungszeichen, gemauert. Und das hat uns natürlich überhaupt nicht reingespielt. Und die zweite Ebene, die hast du schon aufgemacht. Nagel, äh, Quatsch, nicht Nagelsmann. Hoeneß war nicht bereit, alles zu investieren. Wir haben regelmäßig positionsgetreu gewechselt. Wir haben jetzt nicht auf einmal vier Stürme auf dem Platz gehabt. Und wir haben auch nicht, also auch vom Stellungsspiel her, haben wir nicht das Letzte, das Letzte riskiert, weil wir hätten ja im Prinzip nur einen Punkt verlieren können und klar, die Tabelle ist jetzt immer noch nicht völlig katastrophal, aber ne, gerade gegen eine Mannschaft, die sieben Stunden lang ohne eigenes Tor ist, hätte man dann doch auch nochmal ein bisschen früher reagieren können und eine Sache ist mir nochmal aufgefallen bei der Lektüre und die ärgert mich auch ein bisschen, David Raum hat mit Magenproblemen gespielt und ich fand ihn jetzt für seine Verhältnisse nicht besonders gut. Gerade auch nochmal, wenn man das als Trainer im Hinterkopf hat, kommt das nochmal dazu. Und dann bringe ich doch ein Scope bitte früher. Unter anderem. Und generell, wie gesagt, diese positionsgetreuen Wechsel finde ich rückblickend auch schwach gegen einen offensiv so mauen Gegner, der auch eben nichts will. Das haben wir ja gesehen. In den 5 Minuten Nachspielzeit führt wollte gar nicht mehr. Ich erinnere mich noch, da war glaube ich... Ähm, Rgotta als Einziger war sauer, weil Leveling den Ball so blind nach vorne gebolzt hat, statt in Konter zu versuchen. Aber in Summe wollten die nichts mehr. Und ja, das ist schon äh, hart, dass da am Ende äh, von uns nichts mehr kam, aber auch von der Trainerbank jetzt keine Hilfe kam durch mehr offensives Personal.
0: Ja, also ich kann den Punkt auf jeden Fall verstehen, dass David Raum von Beginn an gespielt hat. Er hat Ja, ja auch das gesagt, schon, ja. Genau, das, das hast du ja auch gar nicht geleugnet, dass es clever war, ihn von Anfang an zu bringen, weil er ja auch gebrannt hat. Er war ja heiß darauf, gegen seinen ex verein ja. zu spielen. Ähm, ja, aber wie gesagt, er hatte ja auch defensiv größere Probleme als jetzt in den vergangenen Wochen. Richtig, Er hatte ja. mit Leveling da schon ein, zwei Problemchen. Ähm... Und hat einfach auch offensiv überhaupt nicht das auf den Platz gebracht, was er sonst auf den Platz gebracht hat. Und wenn du als Trainer siehst, da hast du vollkommen recht. Jetzt hast du wieder einen Sko, der auch fantastische Spiele schon auf der auf der linken Außenverteidigerposition gemacht hat. Jetzt hast du den und Raum ist heute irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Dann dann nimm ihn doch nach 65 runter. Aber er war ja wirklich der letzte Wechsel. Er kam erst nach 87 Minuten. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sko mittlerweile an dem Punkt ist, ähm, an dem er nur 6-7 Minütchen spielen könnte. Also da könnte er mittlerweile bestimmt 20-25 Minuten spielen. Gewiss, und das ist ja auch so ein Spieler, der kann mal einen aus 25 Metern
1: reinschweißen. Ich hatte ja dann auch noch die Hoffnung, dass Kramer, ich glaube, das war ganz am Ende, diesen Ball da aus 18 Metern besser erwischt und da dann noch das entscheidende Tor macht. Ähm, so hätte man es ja dann auch mal erzwingen können, das fand ich schade. Und ich gucke hier gerade nochmal ne? die Wechsel an. Akpo kam für Richards, Nordfight kam für Posch, Rutter für Dabur, JBL für Pavel und Score für Raum. Das ist im Prinzip alles 1 zu 1. Das ist keine Systemveränderung. Ähm, wir haben im Prinzip, natürlich haben wir mehr versucht, aber wir haben nicht mal einen Defensiveren geopfert. Auch wenn ich natürlich zugebe, dass die Formation von Anfang an ziemlich offensiv war und ich die auch nicht schlecht fand. Wir hatten ja im Prinzip nur einen defensiven Mittelfeldspieler mit äh, Samaseku und Baumi war da so zwischen den Linien. Und natürlich ist er kein Defensivexperte. Trotzdem, ne, man hat ja gemerkt, dass es wirklich, wirklich zäh und schwierig für die Mannschaft ist. Und das übrigens, sagt übrigens auch der Kicker, ich habe schon gedacht, dass man deutlich gemerkt hat, dass das Vogt spielt, da hat, äh, da hat schon einiges anders funktioniert, als jetzt mit Nordfight, der dann später ja auch reinkam, aber nicht diese Funktion des Spielaufbauers übernehmen musste, man hat zum Beispiel oft versucht, lang, lang auf Bebu den Ball zu bringen, das hat auch ein, zwei Mal funktioniert, Bebu dann mit dem ein oder anderen Stockfehler, alles nicht schlimm, aber da waren zumindest so ein paar Ansätze da und ja. Das war dann natürlich aber auch nicht ideal, dass dann auch wieder ne, zwei verletzungsbedingte Wechsel kamen. Das soll es alles nicht entschuldigen, aber macht es natürlich nicht einfacher, weil Nordfalt wieder enorm stabil defensiv, aber du kannst im offensiven Fußball, ist, das,
0: ist der nicht hilfreich für den Spielaufbau. Es tut mir wirklich leid. Ja, die langen Bälle, die kamen auch wirklich auf den Punkt von Vogt, aber wir konnten ja. halt einfach nichts daraus machen. Also Vogt hat auch mit Abstand die beste Note bekommen. Äh, was ich glaube von sogar von unserer gesamten Mannschaft ja genau, nur, nur Baumann hatte auch eine 3 und Kramaric hatte eine 3 und sonst nur Vogt und sonst sind da auch wirklich sehr schlechte Noten dabei Dabur eine 5, Bebune 4,5 Kadazabek eine 4,5 ähm, also an Vogts Leistung lag es jetzt nicht ähm, ja aber dann dieses Kontrastprogramm, ich weiß nicht ob du es gesehen hast aber das Rückspiel in der Champions League via Real gegen Bayern in München, ähm, wo Julia Nagelsmann mal wieder, und wir tsg Fans wissen das ja nur zu gut, mal wieder in einer Situation, wo er es nicht mal hätte müssen, hat er alles nach vorne geschmissen mhm. und wurde dann hinten raus bestraft, weil via Real dann mit dem gefühlt ersten Torschuss das 1 zu 1 geschossen hat. Da, in dem Moment, wäre es natürlich cleverer gewesen, erstmal zu sagen, komm, Bayern ist klar die stärkere Mannschaft, wir schaffen es gerade nicht, ins Tor zu schießen, es ist aber ein K.O.-Spiel, wir versuchen uns in die, äh, in die Verlängerung zu retten und dann geben wir nochmal Vollgas mhm. ja, das ist ja. halt eben dieser Nagelsmann-Stil der aber auch nach hinten losgehen kann Absolut. aber, aber es war natürlich auch ein K.O. Spiel das ja. ist halt eben dieser Nagelsmann-Stil der aber auch nach hinten losgehen kann Absolut. aber, aber es war natürlich auch ein K.O. Spiel das war kein K.O. Spiel da wäre mir der Nagelsmann-Stil in diesem Spiel lieber gewesen, weil du eben mehr, viel mehr hättest gewinnen können, als dass du hättest verlieren können. Weil ganz ehrlich, guck auch auf die Tabelle, hätten wir jetzt rein theoretisch einen Punkt weniger und es wäre nicht mega wahrscheinlich gewesen, dass Fürth es das geschafft hätte, aber hätten wir einen Punkt weniger, wäre nicht allzu viel passiert. Dann hätten wir immer noch einen großen Abstand auf Mainz und wir hätten halt einen Punkt größeren Abstand zu Köln und Berlin ja, aber mein Gott, und ansonsten wären wir jetzt immer noch Tabellensechster. Also wir hätten zwei Tabellenplätze gewinnen können. Und ja, da konnte ich es eben nicht verstehen, ähm, dass wir da... Und das hat nichts mit den Wechseln zu tun, weil du kannst, unabhängig davon, wen du auf dem Platz hast, kannst du sagen, so, jetzt versuchen wir höher zu stehen und so weiter. Da verstehe ich es nicht, dass wir da nicht alles aufs Tor gespielt haben. Weil in der 86. Minute der Schuss, den du gerade angesprochen hast... Der erste Schuss, den Linde überhaupt wirklich halten musste, ja. der kam von Kramaric kurz vor Schluss und auch den musste er eigentlich halten. Also da kam wirklich zu wenig. Ja, ja absolut richtig. Ich denke halt nur, ich weiß nicht genau, woran es lag, dass unsere Mannschaft auch nicht so
1: zielgenau nach vorne gespielt hat. Fürth hat es natürlich auch nicht schlecht gemacht, aber du kannst natürlich auch mit offensiveren Wechseln nochmal ein klareres Zeichen an die Mannschaft senden. Wir wollen die drei Punkte. Natürlich wollte das unsere Mannschaft, aber dieses, dieses... Ja, vor sich hin Spiel hat offenbar schon Eindruck gemacht und du hast recht, ne? das sagt ja viel aus. 86. Minute, der erste nennenswerte Torschuss von uns. Es gab zwar insgesamt 16 Schüsse, ähm, aber davon auch keine wirkliche Großchance ähm, und ja, ich weiß nicht, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl und ich weiß dann auch gar nicht, ob es so richtig stimmt, weil es hat auch viel mit Emotionen zu tun dass in so einer Situation dann doch der klassische Mittelstürmer hätte helfen können ähm, oder wir dann auch manchmal Pech haben. Weil auch, es gab ja diesen, diesen Kopfball von Kramaric wieder, natürlich keine Riesenchance. Aber ich mhm. habe da direkt das Bild im Kopf, dass das den, ein Wagner oder ein chollo sehr wahrscheinlich gemacht hätten. Ne? Weißt du, Julian Green mhm. macht da so ein bisschen pseudomäßig Manndeckung, aber eigentlich hat Kramaric da aus 9 Metern richtig Raum ähm, köpft einfach mal schön richtig, also richtig schlecht zwei Meter daneben. Und da habe ich auch in dem Zusammenhang tatsächlich gelesen, so komme ich auch ein bisschen drauf, dass laut Sportbild ähm, zwei Leute bei uns oder zwei Personalie für den Sommer auf dem Zettel stehen würden. Und das ist zum einen ein Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß und ein körperlich starker Mittelstürmer. Und ja, uns fehlt das irgendwie so ein bisschen, diese... Diese, diese Person, also Bebu kann es nicht ausfüllen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, Dabur auch nur zum Teil, zumal ich das Gefühl habe, dass er immer so ein bisschen die Anweisung kriegt, sich mit ins Spiel einzuschalten, zumindest tut er das und Kramaric wissen wir ja selber, ähm, das hätte jetzt die ganzen Probleme nicht behoben, ist mir nur bei dieser einen Situation wieder besonders aufgefallen. Und ich glaube, wir hatten auch wieder... Ich glaube, äh, äh, Luis Löser von unserem Partner hoffe News hat es geschrieben. Wir hatten wieder erstaunlich viele Eckbälle und da war wirklich keine Gefahr dabei. Wirklich wieder... Bah. Also... Null Gefahr, mhm. bei, bei sieben, acht Ecken und es ist, so wird es dann halt auch nichts. Hertha gewinnt gegen dem, uns mit drei Standardsituationen.
0: Bei dem Artikel, den du gelesen hast, waren aber keine Namen dabei. Da wurde es nicht konkret. Nee, nee. Okay, da stand nur die das Profil, das wir wahrscheinlich suchen. Ja, dass Alexander Rosen nach solchen Typen offenbar auf der Suche okay. sei. Okay, das wäre ja dann eigentlich Stoßstürmer, wie du es gesagt hast, ein neuer Wagner und ein jüngerer Hübner, sozusagen. Weil für Hübner, darüber reden wir gleich noch, da droht ja jetzt wieder das Saison aus. Ich, ich habe sogar schon gelesen, das ist das Saison aus. Ja, also habe ich jetzt so noch nicht gelesen, reden wir gleich noch darüber, wenn wir
1: das fürth beendet ja. haben, weil tatsächlich wird es personell jetzt nicht wirklich viel besser
0: werden vor dem Duell gegen, ja. die Frank gegen Frankfurt. Aber ich muss auch sagen, jetzt wieder nach einem Stoßstürmer zu schreien, ist auch ein bisschen unfair, weil wochenlang in dieser Saison haben wir das auch nicht gemacht und haben uns dafür gefeiert, dass wir eben nicht so einen plumpen Spielstil haben mit einem riesen Kerl vorne drin, äh, der die Dinger reinköpft, weißt du? Es ist immer eine Sache, ja, ja, wenn du ja, das richtig. eine wenn du das eine gut machst, ein bisschen Manchester City für Arme mäßig, mit einem kleinen Aguero oder Gabriel Jesus in der Mitte vorne drin, oder die spielen ja manchmal sogar auch mit Foden, mittlerweile ja nicht mehr mit Aguero, aber du meinst so vom Spielstil, und es klappt, dann ist das natürlich deutlich geiler, als wenn du da vorne drin mit Peter Crouch gewinnst. Von, 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 von der Attraktivität her. <lacht> ja. Aber natürlich verstehe ich den Punkt, dass es hilft, gegen solche Gegner zumindest einen im Kader zu haben, der es könnte. Also das ist natürlich das ist natürlich schon so. Aber um dich ein bisschen zu provozieren, du fragst jetzt gerade wieder nach einem Stoßstürmer in dem Spiel, der die Dinger reinmacht. Du als großer Fan von Tabur. Eigentlich war das doch deiner Meinung nach Munas Tabur, der Stürmer, nach dem wir gesucht haben. Und der hat gespielt. Ja, ja, ist richtig. Ähm, zwei Punkte dazu. Also, ich fand unsere Offensive generell
1: mal wieder nicht gut. Jetzt Munas hin, Munas her. Ähm, der einzige, der mir ein bisschen Hoffnung machte, war Kramaric. Aber auch nur deshalb, weil so ein paar Einzelaktionen geglückt sind. Er hat sich auch mal wieder verdribbelt, natürlich. Aber. Das war ganz gut, aber von Bebu oder Dabu habe ich für beiden nichts gesehen, äh, muss, ich, muss ich ganz offen sagen, auch Baumi. Also, und ähm, ja, es, es, es ging einfach gar nichts. Ne? Also ich weiß nicht, ob da ob da so ein Florian Grillitsch dann einen großen Unterschied gemacht hätte. Ich hatte aber das Gefühl, und deswegen verstehe ich die fünf nicht ganz, auch wenn es jetzt keine große Rolle spielt. Also ich fand ein, ein Munas Dabu schon deutlich bemühter, deutlich engagierter als Unsere Stürmer, die da ja in den letzten Wochen so auf dem Feld standen. Ähm, und da hat sich ja auch nach dem Wechsel nicht groß was verändert. Mhm. Aber es ist natürlich schon ein Problem. Ne? In dem Moment, als Kramer diesen Kopf voll aufs Tor bringt, war ja Munas nicht mehr auf dem Platz. Und es, so funktioniert es halt nicht. Also wir haben ja auch wieder relativ viel geflankt, natürlich. Und dann auch teilweise wieder lange Bälle. Vor allem auf Bebu, wie gesagt, um die relativ langsame vierte Abwehr da ein bisschen ins Schwimmen zu bringen. Das hat aber nicht funktioniert. Und das gegen eine Dreierkette mit Viergeber, Bauer und Griesbeck. Also uns hat halt, haben die Ideen gefehlt, die Kreativität gefehlt. Mhm. Und ja,
0: schwer zu sagen. Ja, es, es ist einfach schwierig, weil als Mannschaft, die natürlich ähm, in einem Transferfenster auch nicht ins oberste Regal, nicht mal ins zweitoberste Regal, vielleicht ins dritte Regal oder ins vierte Regal mhm. greifen kann, äh, ist es natürlich auch eine Sache, ähm, wenn du einen großen Stürmer willst, der kopfballstark ist, aber der auch noch gleichzeitig spielerisch stark ist, sowas bekommst du eigentlich in der Regel nicht. Weil sonst, als Beispiel wäre Kramaric zusätzlich zu seinem fantastischen Fuß, zu seiner guten Technik, auch noch ein mega Goalgetter und noch fantastisch kopfballstark, würde er nicht bei uns spielen. Wäre Bebu zusätzlich zu seinem Tempo auch noch einer der besten Dribbler der Welt und noch gut vom Tor, wäre er auch nicht bei uns. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Absolut. Und deswegen, deswegen musst du halt immer so ein bisschen gucken. Klar, natürlich, Sandro Wagner hat bei uns mega funktioniert, aber auch ein Sandro Wagner ist nicht der geborene Fußballer. Ein Sandro Wagner verändert dein Spiel. Und wir haben uns eben in diesem Jahr oder auch schon die letzten Jahre dazu entschlossen den Spielstil anders zu wählen, spielerischer zu wählen und es hat ja auch über sehr weite Teile in der Saison funktioniert richtig, richtig. und sich jetzt dann im Hinten raus wegen ein paar Spielen zu beschweren ja wir hätten ja jetzt rückblickend hätten wir einen riesen Stürmer verpflichten müssen der uns die Dinger da wehkostmäßig reinköpft auch ein bisschen unfair weil die Hälfte der Saison haben wir es gefeiert dass wir da vorne einen quirligen Rutter hatten also es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich stimme dir zu. Und da werden wir ja dieses Jahr im Sommer auch wieder drüber reden in unserem Transferkarussell. Mhm. Eine große Alternative, den man bringen kann, nicht immer muss, aber bringen kann, das hat noch keinem Verein geschadet. Ja, absolut
1: richtig. Und natürlich ist es nochmal sinnvoller, wenn wir denn irgendwie ins europäische Geschäft noch kommen. Egal, ob jetzt 7. sechster. 6. Wir wissen ja mittlerweile, dass Platz 7 auch reichen wird, wohl für die sogenannte Conference League. Nur kurze Anmerkung Was? zum Abschluss ja, dieses ja. Stürmerthemas. Ein Spieler, der bei uns mal war, hat gerade für den FC Basel in äh, 477 Minuten vier Tore geschossen. Und ich rede natürlich von Adam cholloy, der da offenbar immer noch funktioniert. Aber ja. es ist mir natürlich auch klar, warum der mittlerweile nicht mehr bei uns spielt. Er wird jetzt ja auch mit 34 nicht mehr unbedingt
0: besser. Ja, das ist die Schweizer Liga. Also ja, genau. er hat auf jeden Fall seine Qualitäten, aber auch beim 1.05 hat es ja nicht mehr, nicht mehr für das ganz Große gereicht. Ähm, er hatte seine Zeit, aber natürlich mittlerweile ist er in so einem fortgeschrittenen Alter, dass ich natürlich trotzdem mich über jedes Tor freue, was er für den FC Basel schießt.
1: Ja, und vielleicht versuchen wir uns damit von dem doch ähm, ja, blamablen Auftritt, muss man fast sagen, gegen gegen Fürth abzuwenden und eben auch, ich es gerne nochmal, deswegen so ein bisschen blamabel, weil Fürth einfach nicht viel wollte und auch nicht viel konnte in diesem Spiel. Ähm, ausgenommen vielleicht noch mal ein bisschen über, von der rechten Seite und Leveling, mhm. aber ähm, sonst ähm, möchte ich vielleicht eine Frage möchte ich in dem Zusammenhang nochmal stellen und darauf muss es gar nicht unbedingt eine Antwort geben, weil das habe ich auch auf Twitter gelesen und fand ich dann doch ein bisschen überraschend. Das Zentrum mit Samaseku war jetzt sicherlich nicht sozusagen hilfreich für den Spielaufbau. Der hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber Samaseku ist nie der Spieler, der uns im Spielaufbau wahnsinnig viel weiterhilft. Und gerade auch Spieler wie Rudi oder Stiller saßen 90 Minuten draußen. Auch das wäre natürlich ein möglicher Ansatzpunkt gewesen, nur theoretisch, um dafür zu sorgen, dass mehr Torchancen entstehen. Das sind ja nicht immer nur die Wechsel vorne in der Spitze, sondern das kann ja auch mal durch die Mitte sein die da von einem Raschel, der es ganz gut gemacht hat gegen uns, abgesichert wird, der
0: aber 22 ist und fast keine Bundesliga-Erfahrung hat. Du David, ich sag's, wie es ist, ich weiß jetzt nicht, ob das eine unpopular Opinion ist, aber ich mag es überhaupt nicht, wenn Baumi neben Samaseku diese 6 er 8 rolle übernehmen mhm. muss. Weil, sag mal Sekou, du sagst es richtig, ist ein Staubsauger, aber danach hat er nicht viel mit dem Ball anzufangen. Dann spielt er einen 2-Meter-Pass und dann ist er auch wieder gut und er holt sich den Ball wieder ab. Das ist seine Rolle, das macht er ja. hervorragend. Aber daneben auch noch einen wie Baumi zu haben, und ich sag dir das auch wie ist. Baumi ist ein sehr kreativer Spieler, aber auch im Spiel von Baumi sind so extrem viele ähm, Ballverluste auch teilweise drin, weil er Mhm. einfach zu oft ins Dribbling geht, weil er als auch nicht der passsicherste ist. Er, Ihn braucht man einfach eine Etage weiter vorne. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine kleine Entschuldigung für die für die schlechten Leistungen der letzten Wochen, weil wer ist zu 100% meiner, und ich kann es auch für dich vorwegnehmen, ich weiß es auch, dass du mir da zustimmen wirst, unsere Lieblingsdoppel doppel 6 Doppel-8, wäre einfach, sagen wir, Sekou und Geiger. Oder? Mhm und Geiger fehlt einfach ganz massiv weil Geiger so ein bisschen das Mittelding zwischen einem Rudi und zwischen einem Baumgartner ist weil er diese Ballkontrolle von Rudi mitbringt und auch die defensive Zweikampfführung nur dass er noch deutlich aggressiver ist als Rudi und er bringt auch so ein bisschen diese Offensivakzente von, von Baumi mit rein ähm, ja und deswegen gefällt mir das einfach überhaupt nicht, wenn Baumi da diese Rolle des Sechsers, Achters übernehmen soll
1: ja, gute Anmerkung und auch das, wer es noch nicht genau beobachtet hat, wird sich jetzt vielleicht wundern, aber auch ein Sebastian Hudi, wie wir ihn in den letzten Jahren kannten, auch in aktueller Form ist im Spiel nach vorne hilfreicher. Der macht jetzt natürlich nicht die riskanten Pässe mit einer extremen Packing-Rate, aber das ist im Vergleich zu Samas EQ schon ein riesen Unterschied und Sebastian und Rudi war in den letzten Jahren oft am vorletzten Pass irgendwie beteiligt und hat Chancen mit eingeleitet. Mhm. Aber wir wissen auch, muss gehört auch zur Wahrheit dazu, dass ähm, Stiller und Rudi jetzt nicht in Topform waren. Nichtsdestotrotz, wenn man so wenig Torchancen rausgearbeitet hat, kann man sich ja fragen, warum lässt man Samas EQ 90 Minuten durchspielen? Wir wissen es aber nicht genau, wir stellen nur Fragen und vielleicht leiten wir damit jetzt über zur Personalsituation gegen, äh, Quatsch, vor dem Spiel gegen Frankfurt, was sich da so verändert, ob wir da vielleicht an dem Rädchen irgendwie drehen können oder nicht. Ja, ich, gerne. Sag, ich sag mal so, teils, teils. Also bekanntlich werden Bicacic ähm, und Jon weiterhin ausfallen. Für Benjamin Hübner wird es auch leider nicht reichen hat Sebastian Hoeneß gerade bestätigt, dazu kommt noch Chris Richards, der gegebenenfalls nie wieder für uns spielen wird, zumindest deutet einiges darauf hin, weil die Bayern ihn ja wohl nicht abgeben wollen, müssen wir nochmal diskutieren, wenn das ein heißeres Thema ist, aber er fällt leider für die letzten vier Spiele komplett aus. Baumi und Pavel sind ja gesperrt, auch das extrem bitter, weil ich beide gelbe Karten unnötig fand, vor allem die von Baumi. Ähm, Grilic könnte, für Grilic könnte es wieder reichen, wird aber eng. Er hat ähm, gestern wieder mittrainiert, also am Mittwoch, und hat direkt geschockt, weil er sich seine Mähne komplett abrasiert hat. Hm. Ähm, und für Posch und Geiger könnte es beide reichen. Da stehen die Chancen etwas besser. Also ein etwas größeres Fragezeichen hinter Grilic, ein kleineres Fragezeichen hinter Posch und Geiger. Und ich sag mal so, wenn es für Posch nicht reichen sollte, dann wird das wieder richtig Harakiri da hinten drin, und ähm, also gut ist das jetzt definitiv nicht, zumal ich auch gelesen habe, bei der, bei der Frankfurter Eintracht sieht es sehr gut aus, da wird So ausfallen, Trapp kehrt wohl zurück, also die haben aktuell gar keine Probleme, gar keine Sorgen, hatten aber natürlich diese Doppelbelastung mit den Partien gegen den FC Barcelona.
0: Ja, aber die Eintracht kann froh sein, dass sie diese Doppelbelastung hatten. Erstens mal natürlich, weil sie gewonnen haben, das ja. ist natürlich ja. ein Riesenerfolg, im Europa-League-Halbfinale äh, jetzt zu stehen. Ähm, aber ohne dieses, ohne dieses Viertelfinale gegen Barcelona hätte Frankfurt in den letzten Wochen gar nichts zu lachen. Die, das vergisst richtig, man nämlich richtig. immer, weil sie momentan, wenn man sich nicht wirklich mit der Eintracht beschäftigt und nur manchmal durch Social Media scrollt, denkt man, Frankfurt spielt momentan eine Riesensaison. Nee. Spielen eine normale Saison, tabellarisch, aber die letzten Wochen in der Bundesliga läuft es richtig beschissen. Ich glaube, sie haben, lass mich zählen, sie haben das letzte Mal am 26. Spieltag gewonnen und ansonsten nur verloren und einmal unentschieden gespielt gegen Leipzig. Ja, zuletzt jetzt ja auch, ich glaube, zwei Niederlagen zuletzt, davor ah, zwei Unentschieden. Ein, ja, ein Unentschieden noch gegen Greuther stimmt. Aber zuletzt zweimal verloren gegen Union Berlin und gegen Freiburg.
1: Ja, also du hast völlig recht und ich behaupte auch mal, wenn man auf Social Media guckt, dann kann man das ein bisschen einordnen. Die Stimmung in Frankfurt wäre katastrophal, ohne diesen Erfolg geht es in Barcelona. Denn die Mannschaft steht auf Platz 10, 30 Spiele, 39 Punkte. Es gibt keinerlei Möglichkeiten mehr nach oben zu kommen. Es gibt allerdings auch keinerlei Möglichkeiten in die Abstiegszone zu kommen. Und ja, da hatten sich manche Fans schon mehr vorgenommen. Auf der anderen Seite gilt natürlich auch für eine Mannschaft wie Frankfurt, da haut die Doppelbelastung schon auch rein. Es ist jetzt ja auch keine Mannschaft, die sehr viel Geld investieren kann. Ich denke, auf einem ähnlichen Niveau wie wir. Nur, dass die in der Regel natürlich weniger einnehmen. Jetzt mhm. mal Andres Silva ausgenommen, der natürlich die Kassen massiv gefüllt hat. Ähm, ja, aber das ist natürlich schon relevant. Ne? Jetzt gab es diesen Hype sozusagen auch nach dem Sieg gegen Barcelona. Und dann knickt die Mannschaft wieder komplett ein und verliert 2 zu 0 in Berlin. Darauf hätte ich wirklich nicht mal ein euro gesetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dagegen spricht eigentlich jegliche Logik, aber das war gar nichts von der Eintracht.
0: Ja, und was einfach bei der Eintracht jetzt super interessant ist, ähm, zu beobachten, sie spielen jetzt wieder einmal gegen uns am Samstag. Klar, sie haben dann bis Donnerstag mehrere Tage Zeit, aber wird ähm, wirklich jeder einzelne Topspieler spielen, oder wird der Frankfurter Trainer einfach ein bisschen vorsichtig sein und ein paar Spieler schonen, weil direkt am Donnerstag ist das Halbfinale gegen West Ham in London und ich glaube, dass die komplette Eintracht den kompletten Fokus der Saison mittlerweile auf die Europa League richtet und ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass der ein oder andere Frankfurter auch im Zweikampf gegen uns vielleicht nicht voll durchzieht, aus Angst, sich zu verletzen. Und es sind ja alles solche kleinen Spielchen, die sich die im Hinterkopf sind. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ähm, das mit den Zweikämpfen weiß ich nicht. Aber
1: was ich schon glaube ist, und das ist ja auch logisch, guckt euch jetzt gerne mal die Tabelle an, während wir hier labern. Es ist total logisch, aus Frankfurter Sicht jetzt den Fokus auf die Europa League zu lenken. Das... Ist, also das ist ja so, so ein krasses Ereignis für die Eintracht, auch zu Recht. Und das erzeugt so viel mediale Aufmerksamkeit, dass es diese schlechte Leistung zuletzt zumindest in der Bundesliga massiv überstrahlt. Auch Oliver Glasner hat, also ich weiß nicht, ich glaube, dass sein Stuhl ziemlich wackeln würde, wenn die Mannschaft nicht weiterhin im Wettbewerb wäre jetzt auf Platz 10. Und deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob man da jetzt bereit ist, alles zu investieren. Ähm... Auf der anderen Seite, jetzt hat man ja auch ein bisschen Pause. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja, man muss natürlich... Ja, ob, so sein Stuhl, ob sein Stuhl wackeln würde, weiß ich nicht. Ich glaube, so verschoben sind die Frankfurter Erwartungshaltungen jetzt auch wieder nicht. Aber ich glaube einfach, mit einer Europa League Finalteilnahme, mhm. wollen wir jetzt mal nicht beschreien, dass sie es tatsächlich gewinnen könnten, weil äh, Leipzig beispielsweise ist ja auch noch dabei. Ähm, aber mit einer Finalteilnahme würde Glasner sogar Platz 12 verziehen werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, ja. und ich bin, weiß nicht, ob es da eine interne Anweisung jetzt gibt oder so, aber es ist total logisch eigentlich, wie gesagt, den Fokus auf die Europa League jetzt zu lenken. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, der Frankfurter Kader ist jetzt nicht besonders klein, aber man hat natürlich ganz klar Spieler, die sozusagen die Saison klar dominiert haben. Ohne Philipp Kostic funktioniert die ganze Eintracht überhaupt nicht. Also man wird wieder sehen, das ist eigentlich in allen Spielen so, dass alles über die linke Seite läuft, dass sehr viel geflankt wird. Und das macht Kostic ja auch sehr erfolgreich. Er hat auch schon vier Treffer erzielt. Zwei Tore gegen Barcelona geschossen? Ja. Ja, absolut richtig. Also das war ja das Spiel seines Lebens womöglich. Auch mhm. Raphael Boré und Jesper Lindström machen da eine sehr, sehr gute Figur vorne. Muss man jetzt mal gucken, ob, das, ähm, ob die da wirklich komplett durchziehen oder durchziehen sollen. Auch zuletzt war es ja so äh, gegen Union, dass ein glückloser Paciencia angefangen hat, was mich zumindest ziemlich überrascht hat vorne drin, Der, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, ich erinnere mich richtig, absolut keine gute Saison spielt, sehr blass geblieben ist und da gäbe es ja durchaus Alternativen. Wie gesagt, unter anderem mit Raphael Boré, aber ja, man muss eben, und das wird ganz zentral sein, und das ist deswegen auch bitter, dass das Pavel einfach fehlt, man muss die linke Seite in den Griff kriegen und das wird wohl Akpos Job sein. Ganz kurz, eine Sache fällt mir gerade noch ein, bevor ich das äh, äh, vergesse. Ähm, und das wird eben auch so ärgerlich sein. Also Pavel hat natürlich ein, ja, auch sehr mäßiges Spiel gemacht. Die 4,5 finde ich ein bisschen hart, denn, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, also ohne Pavels Einsatz, ähm, wo dann angeblich über Meter diskutiert wurde, hätten wir das Spiel vielleicht sogar auch verloren. Also den Ball da so perfekt weg zu, weg zu wie soll ich sagen, Spitzeln. Titz, spitzeln genau vor Julian Green war es glaube ich verdient auf jeden mhm. Fall Respekt und das sind so die Defensivskills die hat ein David Raum nicht und die hat ein Kevin Akpoguma ja auf seiner Innenverteidigerposition schon auch aber es ist was anderes da über die Außen so zu spielen gegen einen schnellen Kostic, der die wirklich Schnelligkeit eine starke ist es nicht mal
0: ja die Schnelligkeit ist es nicht mal ich bin mir nämlich sehr sicher dass Akpo schneller ist als Pavel ähm, aber es ist die Wendigkeit die okay. Akpo da ja. Vor Probleme, pro, vor Probleme stellt, einfach. Ja, und das, ja, ja. Das, ist wirklich, das ist wirklich interessant, dass Frankfurt da so ein bisschen unser Spiel spiegelt. Indem vom sie System auch her. Fünfer, ja. Genau, dass sie, dass sie auch eine Fünferkette spielen und dass genauso wie bei uns der komplette Fokus über die linke Seite geht. Kostet und Raum Sind da 1 zu 1 das Pendant, sind die Spieler der Saison. Ähm, ja, ja. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wie wäre es jetzt für Frankfurt, wenn der stammrechte Außenverteidiger ausfallen würde und sie müssten da einen Innenverteidiger, einen Gelernten hinstellen und David Raum würde da anmarschieren mit seinen 13 Scorern dieses Jahr schon. Also ich glaube, das ist was, was nicht zu vernachlässigen ist.
1: Ja, aber es kann uns natürlich auch helfen, das so klar zu wissen, dass Frankfurt nicht wahnsinnig flexibel ist in seinem System, in seinem Spielaufbau das auf jeden Fall über Flanken gearbeitet werden wird und auch auf jeden Fall über die linke Seite. Und ich traue das Akpo auf jeden Fall auch zu, aber es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, zumal dann ja auch Akpo vom Zentrum nach rechts rücken wird. Und mhm. falls es für Posch nicht reichen sollte, wird das ein richtiges Harakiri. Weil wen haben wir denn dann überhaupt noch für die Innenverteidigung? Ne? Also Vogt wird mit Sicherheit spielen, mit Glück könnte es für Grillage reichen. Und dann haben wir noch Nordfight. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht. Gucken wir nochmal kurz. Ja gut, wir haben noch Adams, Adams und Che. Aber jetzt gehen wir mal davon ja. aus. Und das hat ja. Das hat ja Hoeneß angedeutet, dass grillage wohl eher nicht beginnen kann. Dann haben wir nur Che, Vogt, Adams und Nordfight. Das, das wird. Das wird. Also. Ich glaube, es wird nicht passieren. Aber da wird zumindest Sebastian Hönes zwei, drei Sekunden über eine Viererkette zumindest nachdenken. Er wird es wohl nicht ja. tun, aber wird zumindest darüber nachdenken
0: kurz. Ja, und auch vollkommen zu Recht. Also, ähm, um einfach Akpo da ein bisschen zu entlasten, wenn er nur Rechtsverteidiger spielt und nicht nur rechter Außenverteidiger, dann wird er natürlich offensiv entlastet und kann sich mehr auf seine Defensivaufgaben konzentrieren. Aber ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, wir werden an der Fünferkette meiner Meinung nach festhalten und ich traue Akpo auf jeden Fall auch zu, dass er ein hervorragendes Spiel machen wird. Es ist so ein bisschen eine Wundertüte, du weißt nie, wie er spielt als rechter Außenverteidiger, aber in solchen Spielen, wo wir vorher manchmal gesagt haben, boah, sein Gegenspieler wird richtig krass, mhm. da wird er Probleme haben mit der Wendigkeit, da hat er schon brilliert. Und andersrum, wenn du gesagt hast, oh, da wird er keine Probleme mit haben, hat er dann Probleme. Das heißt, es wird auch viel auf die Tagesform ankommen, wie wir ins Spiel reinkommen werden, wie aggressiv wir ins Spiel reinkommen und eben auch die Frankfurter. Ähm, weil abschließend noch eine Statistik, die auch nicht zu vernachlässigen ist, die man natürlich aber Corona-bedingt dann ein bisschen einordnen muss. Man denkt ja sofort, die Eintracht, äh, die Eintracht aus Frankfurt, die ist natürlich extrem heimstark, weil sie ja so krasse Fans haben und dann 30.000 nach Barcelona mitgehen, dann müsste es mhm. ja eigentlich in, im eigenen Stadion funktionieren. Sie sind die drittschlechteste Heimmannschaft. Ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit das natürlich daran liegt, dass durch Corona das Stadion, äh, die, die Stadien kaum ausgelastet waren äh, und ob sich das mittlerweile einpendeln wird. Aber du kannst auf jeden Fall diese Saison nicht sagen, ähm, dass die Eintracht eine Heimmann Heimmacht ist.
1: Ja, ja, und da, in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal darum bitten, wir haben es vorführt schon mal gesagt, die Tabellensituation sieht jetzt weiterhin nicht gut aus, aber unser Restprogramm ist machbar und ist, ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, um die Mannschaft zu unterstützen, keine Pfeifkonzerte zu beginnen, außer natürlich, man sieht wirklich komplett fehlenden Willen, was ich unserer Mannschaft jetzt auf keinen Fall bereits vorwerfen würde. Also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, um, wenn es noch Karten gibt, nach Frankfurt zu fahren, um unser Team ähm, da zu unterstützen, gegen eine Mannschaft, die ja selber massive Probleme hat. Übrigens, vielleicht hier nochmal eine kurze Anmerkung, unsere Bilanz gegen die Eintracht ist übrigens sogar ziemlich ausgeglichen, allerdings täuscht sich mein Gefühl leider nicht, zuletzt ziemlich schwach. Aus den letzten fünf Partien haben wir nur ein einziges gewonnen und vier verloren, aber das, was wir gewonnen haben, war eben vor fünf Monaten, und zwar in der Hinrunde, da haben wir knapp 3 zu 2 gewonnen in Sinsheim und... So könnte es doch auch am Samstag gerne enden.
0: Genau, 600 Auswärtsfahrer sind es bis jetzt. Können natürlich auch noch ein bisschen mehr werden. Aber 600 hört sich auf jeden Fall schon mal ähm, nach einem nach ordentlichen Gästeblock an. Also da wird es auf jeden Fall äh, gut sein, die Mannschaft da äh, anzupeitschen. Genau, und, und ganz, ganz kurz noch, das es <lacht> eben schon. Äh, angesprochen wie es jetzt da nur ein kurzes update damit wir alle auf dem gleichen stand sind wie sieht es denn jetzt momentan aus mit den Europaplätzen aufgrund des dfb pokals ja, ja. weil normalerweise musst du darüber nicht reden bayern holt den dfb pokal oder vielleicht mal dortmund und die kommen eh in die champions league das ist scheißegal jetzt hat sich <lacht> bestimmt schon der ein oder andere gefragt Oberla, leipzig gegen freiburg was passiert wenn die oder die mannschaft gewinnt ähm, ganz kurz Landet der Pokalsieger in den Top 4, dann spielt der fünfte und der sechste in der Europa League, Gruppenphase und der siebte in der Conference League, also alles beim Alten. Das heißt, wenn Leipzig die, den DFB-Pokal gewinnen würde und die kommen höchstwahrscheinlich in die Top 4, dann ist auch der siebte in der Conference League und 5. und 6. in der Europa League. Genau. Wird der Pokalsieger Fünfter bzw. Sechster, also das Szenario, was wahrscheinlich passieren wird, wenn Freiburg den DFB-Pokal gewinnt, ähm, dann ist der Fünfte und Sechste in der Europa League Gruppenphase und der Siebte auch in der Conference League. Also auch nichts verändert. Jetzt kommt aber der Clou, sollte Freiburg den DFB-Pokal gewinnen und Freiburg wird irgendwie noch Siebter und wir gehen noch an Freiburg vorbei und werden Sechster, dann würde... Ähm, Freiburg in der Europa League spielen und der sechste würde in der Conference League spielen. Dann würde, ah, der, siebte Platz, dann würde der siebte Platz nicht mehr für Europa reichen. Aber mhm. Stand jetzt sieht es ja danach aus, ähm, dass sowohl Freiburg als auch Leipzig generell in den Top 6 sein werden und deswegen erübrigt sich das Ganze, aber das ist nur der Vollständigkeit halber.
1: Ja, sehr spannend und ja wie gesagt, es ist tatsächlich trotz unserer schwachen Formkurve noch alles drin, guckt euch dazu gerne auch nochmal an, gegen wen die anderen Teams noch so ran müssen. Also zum Beispiel Union hat ein relativ leichtes Restprogramm, muss aber auch noch gegen RB und gegen Freiburg zu Hause, was ich persönlich dann doch recht undankbar finde und ja, auch der SC Fre äh, Katsch, auch der erste FC Köln hat es nicht ganz so leicht. Ähm, dementsprechend, also auch wenn unsere Formkurve massiv nach unten geht, ist da auf jeden Fall noch nichts in Stein gemeißelt. Und deswegen ist es auf jeden Fall ganz gut, das mal durchzurechnen. Aber ich glaube, das Szenario, dass Freiburg den Pokal gewinnt auf der einen Seite und noch auf Platz 7 abrutscht, ist dann doch nicht ganz so wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber wer weiß. Ne? Und jetzt wissen wir Bescheid, also... Ähm, wie wir das Ganze noch erreichen können. Und so viel Platz ist hier gar nicht. Das, was uns auf jeden Fall zum Abschluss noch mal so ein bisschen Mut machen kann, ist das Torverhältnis, das immer noch besser ist als das von Köln und von Berlin und uns da im Zweifelsfall retten könnte. Aber ich sag mal so, und deswegen auch die Motivation von eben, wenn das gegen Frankfurt in die Hose geht, dann sieht es langsam wirklich zappenduster aus und dann können wir auch ähm, ja, die Saison wie in der vergangenen Runde sehr, sehr entspannt beenden und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Also ich glaube, wir nein, wollen alle nein. bis zum Ende mitfiebern und zumindest die Chance auf die interessanten Plätze haben, wie Sebastian Höhnes ausgedrückt hat, denn das wäre für uns alle, für Höhnes für die Mannschaft, aber auch für uns Fans eine Enttäuschung, wenn es auf Platz 8 enden sollte oder sogar auf Platz 9.
0: Genau, aber jetzt mein Angebot zum letzten Mal in dieser Saison an die Mannschaft. Ich lösche meine Festplatte und schaue mir jetzt einfach nur an, mit welcher Punktzahl auf welchem Platz die TSG aktuell ist und jetzt hat die TSG die Chance, in vier Spieltagen, unabhängig davon was davor passiert ist, in vier Spieltagen selbstständig es in die Europa League zu schaffen. Und das ist das Saisonziel, daran werden wir am Ende Sebastian Hoeneß messen und deswegen werden wir keine voreiligen Schlüsse ziehen und jetzt schon Kritik üben, Vereinzelt natürlich schon an der Leistung, aber noch nicht an der Saison. Weil wenn er am Ende in die Europa League kommt, dann ist das Saisonziel erreicht. Und da hat die TSG jetzt noch sämtliche Chancen, aber jetzt muss die Mannschaft wieder aufwachen. Und deswegen müssen wir am Samstag endlich mal wieder ein Zeichen setzen. Samstag 15.30 Uhr auf Sky. Ich glaube, wir sparen uns die Tipps und ja, ja. Drücken, drücken unserer Mannschaft einfach nur die Daumen. Genau, dass das selbst ausgerufene Saisonziel von Sebastian
1: Höhnes erreicht werden kann. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß beim Gucken am Samstag. Hoffentlich wird es ein attraktiveres Spiel, wobei mir der Erfolg in dem Fall viel, viel wichtiger ist. Das kann der schlechteste Kick aller Zeiten werden, solange in der 91. Minute irgendwie der Ball reinkullern sollte. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ciao, ciao,
0: macht's gut. Tschüss.